0: НЕ МИХАЛКОВ
1: ну что, всем добрый вечер на волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу, как обычно, в среду мы делаем такие большие интервью по актуальной теме. И сегодня наш гость Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады Украины. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем с актуального и насущного. Издание Wall Street Journal сообщает всем нам, что небольшое количество американских дальнобойных ракет Атакамс было уже тайно доставлено на Украину. Все это произошло в последние дни. И до этого были заявления с украинской стороны. Они тоже говорили ранее, чем Wall Street Journal, что да, поставочка была. И что якобы эти ракеты использовались при ударе украинской стороной по Запорожской области, которая под нашим контролем. Как вы считаете, действительно, эти самые пташки уже на просторах незалежной?
2: Ну, во-первых, об этом говорил и Байден, что мы дадим небольшое количество. Понятно, что небольшое количество не решает проблему, да? А зачем они дают? Скорее всего, я думаю, что они исходят из э, той концепции, которую на последнее время выработали. У них есть время до января месяца. В январе месяце начинается праймериз Понятно, что Байдену надо принимать решение. Идти на второй срок или кого-то будет выдвигать другого. И э, необходим успех. То, что победа Украины исключена, полный провал всякого там контрнаступления. И когда был последний раз Блинкин в Киеве, а он там не просто был с кратким визитом, он два дня был, такого не было до этого, когда бы Блинкин оставался, вероятно вел переговоры по серьезным подходам в решении этой проблемы. И там прозвучало от Блинкина несколько интересных заявлений. Первое, что если Россия попросит о переговорах, то Украина как бы готова или согласиться, он предполагает, а мы, говорит, присоединимся. То есть это был бы успех, в принципе, дипломатии Байдена, если произошла заморозка по просьбе России. А для того, чтобы эта просьба была, они считают, потому что они как бы классики в этом вопросе, необходимо путем террора подтолкнуть к этому вопросу. Поэтому вот эта сотня ракет, о которой так говорили многое, специалисты дальнобойных, плюс э, обстрелы таких объектов, как атомная электростанция, когда открыто Буданов сказал, это руководитель, главное управление разведки Минобороны Украины, что они проводили три атаки на атомную электростанцию, Крымский мост, это как бы попытка подтолкнуть Россию, а давайте сядем за стол переговоров.
1: Ну, а такой шантаж, забыл. откровенный уже. И, иначе будем трясти Запорожскую АЭС. Да. То такой сигнал. Да,
2: ну я еще раз говорю, потому что если бы на наступление давали больше ракет, да, если бы вопрос стоял о каких-то вариантах победы, да, выходах хотя бы на границе 24 февраля, они же там ставят 91-го года. Что понятно дали и f16 и так далее не дают они понимают что никакого наступления никакой победы не будет а теперь необходимо выйти красиво с этой игры. и это не только вопрос э, байдена например в июне 24 года выборы в европарламент да? барель же тоже мечтает и усула продолжить свою карьеру там вопрос Сегодня мы видим результаты выборов в Словакии. Они неутешительны для глобального мира, потому что премьер Словакии, я надеюсь, он возглавит правительство, он все-таки прословацкий. Он говорит, давайте думать о наших интересах, прежде всего. Польша результаты не совсем устраивали Запад. Потому что ТУСК – это достаточно агрессивный политик. Давайте про Польшу который... отдельно
1: чуть попозже поговорим. Давайте сейчас попробуем понять формат отношений это США это и Украины.
2: Мировые, подталкивают, они подталкивают переговоры.
1: По... окей, понимаю. То есть, атакам они поставили так уже для вида, поскольку обещали публично, что Украину не бросят. Но меня удивило вот что. На фоне вот этой эскалации на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой Хамас, значит, Зеленский ниство стал ломиться в Тель-Авив. На что ему сказали, что он нежелательный персонаж. А потом ему возникла теория, что Зеленский ломился в Тель-Авив, потому что Байден завтра должен там оказаться. Как вы считаете, это какая-то попытка Зеленского о чем-то еще раз кулуарно поговорить с Байденом? Или это что? что другое было.
2: Первые понимают, что сам проект Украины ушел на второй план и даже на третий план. На сегодняшний день на первом плане это события на Ближнем Востоке и Китай. Форум «Один поезд, один путь» – это, понятно, все приковано внимание международной общественности, потому что за год, ну, считайте, за семь месяцев вторая встреча Владимира Путина с Си Цзиньпина это очень важные события там будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальным мироустройством и, понятно, локальные конфликты. А Украина ушла где-то туда, сейчас на первых полосах Украины нет. И, понятно, надо ввести Украину в первые полосы, опять же, мы защищаем глобальный мир, мы защищаем демократию, Европу и так далее, и так далее. Ну и есть такое, такая пословица: коньяк уют, жаба зеленая лапу подставляет. Вот Зеленский пытается увязать конфликт на Ближнем Востоке с конфликтом в Украине, причем делает это открыто. Он говорит о том, что Россия поставляет трофейное оружие ХАМАСу, и об этом говорил и он и тот же Буданов и так далее, не приводя никаких доказательств. А почему такие заявления делают? На мой взгляд, потому что на воре шапка горит, потому что уже зафиксированы поставки, ну будем так, применения РПГ, это ручные противотанковые гранатометы из складов Мукачева, это Закарпатская область, да? там уже есть факты того, что сбиты вертолеты, не знаю, из-за самолета, это стингеры, там есть факты того, что американское стрелковое оружие появилось в КАМАЗ. А откуда? Ведь Украина давно, уже с 90-го года, прочно занимает лидирующие позиции на рынке, черном рынке продажи оружия. Но когда все выгребли у себя, это склады взрывались каждый год у нас, поступило американское оружие. Причем американцы там полностью в доле. О, их не интересует, кому продают. Главное, чтобы деньги получать. А потом они же сталкиваются с теми проблемами, которые создают. Я помню, э, в советское время была такая пословица, что комсомол создает трудности, чтобы их потом героически преодолевать. Сейчас это такую шутку
1: делать. про некие силовые органы, так говорят иногда.
2: Да. Ну, это же их руки. ИГИЛ, да. Усана Бен Ладен и так далее, Кандализа Райс, фотографии. Ну, все это помню. А потом героически борются с ними. Поэтому понятно, что он э, услышал, что в конгрессе идут разговоры о том, чтобы все-таки увязать экономическую помощь да, одним пакетом для э, Израиля, Израиля и Украины. И там сегодня Израиль попросил 10 миллиардов. Угу. Ну, туда как бы залезть в эту щель и получить в этом свою долю. Но я думаю, этот фокус не пройдет, потому что Израиль поддержит, не сомнения сомнений, дадут 10 миллиардов. А все остальное будет тянуть до той даты, по-моему, 17 ноября, когда истекут 45 дней. Так вот, в Украине, сейчас связи с этим, а еще есть, ну, ну что привезет, какую поддержку будет оказан визит? Во-первых, вопросов больше будет задан. Во-вторых, я вам скажу, не Зеленскому показывать пример защиты Отечества. Во-первых, и Натаньяку служил в армии, в войсках и Бенетти, предыдущий премьер, тоже служил в спецвойсках. Бенетти сейчас в вооруженных силах, добровольцем. Сын Натаньяку, в армии, сын президента Израиля в армии, а Зеленский четырежды украинский, что он может ему посоветует закрыть границу, как в Украине, не выпускать призывников и брать деньги, то есть опыт военком украинский, ну о чем разговор? Ну и есть уже такая стойкая так сказать, поверье, если Зеленский с кем-то обнимается, здоровается, его убирают. Это уже много примеров есть в истории. А вот что в Украине, интересно, по вопросу получения денег. Вот когда американцы не получили от Байдена администрация поддержку на выделение денег для Украины, то из Белого дома из США поступило ША по, так сказать, ША сказали ША по коррупции. То есть тишина. Что делает Зеленский? Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, это уже известный факт, журналисты рассказали рассказали публично о том, что он собрал главных редакторов и попросил не писать о коррупции до окончания войны. не бороться с коррупцией, а не писать о коррупции.
1: Не, ну это рецепт Нэнси и... Пелоси. Перестаньте говорить про инфляцию, сказала она да. в эфире американского телевидения. Типа, не говорим, значит, и нет инфляции.
2: Нет, нет. Но перед этим я получил информацию, перед этим еще, на этой новости я получил информацию от своего товарища, который достаточно информирован в Украине. Иногда мы с ним общаемся. Он не информирован о том, что происходит в силовых структурах, потому что он выходит из этих силовых структур. И когда он мне сказал, ты знаешь, после того, как Америка попросила э, ну, э, никаких скандалов, он дал команду силовым структурам, никаких громких обысков и э, арестов. То есть по мелочам, пожалуйста, 100 евро... Тысяча евро, но когда скандал появляется? Не тогда, когда журналисты пишут, а тогда, когда проходит арест, обыск, и там вываливают ну, буквально сотни килограмм, налички, золото и все остальное. Так он дал команду, чтобы правоохранительные органы никого не паковали. Говорит, это такой сейчас рай для жулья, то есть каникулы объявлены.
1: Каникулы для жулья – это прекрасно. Давайте сделаем небольшую паузу и с этой ноты продолжим. Итак, это Фридрих Шоу на волнах ради «Комсомольская правда». Сегодня наш гость Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады Владимир Николаевич. Итак, Зеленский устроил рай для жулья, как вы изволили выразиться, да. и дал команду своим силовикам громких задержаний по коррупции не совершать, не трясти большие мешки. А Коломойский что, тоже сказал? Ху, принесло.
2: Дело в том, что Коломойску уже упаковали, да скандал состоялся. Конечно, там есть очень много эпизодов, ну, они будут, вероятно, предъявлены чуть попозже. Так вот, э, закончу свою мысль. А вы знаете, вот э, в Украине всякая идиотская инициатива, она подхватывается такими же недальновидными людьми. Так вот, Государственное бюро расследования, то главный следственный, ну, как в России, Следственный комитет, обращается к гражданам. Граждане, не давайте взятки чиновникам. Не давайте взятки чиновникам. Понимаете, их миссия – бороться с этим. Они обращаются к гражданам. То есть лучше несите нам. И я вам скажу, ГБР реально начало продавать дела. Они же тоже ушлые и умные. Они же услышали Зеленского. Если не будет денег, а он об этом сказал в Конгрессе, то мы проиграем. Помните в фильме э, ну, Надо образно, потому что сегодня э, в какой-то мере, знаете, сам Зеленский многогранный. Он сегодня мне напоминает, играет иногда роль по пандопам в фильме «Малиновке», когда он говорит «Пан она нет золотого запаса». Я чувствую, что мы в преддверии большого шубера. Если так дальше дела пойдут, то я, хлопцы разбегаются, я разбегусь во все четыре стороны.
1: А ему то есть, есть куда понимают? бежать, кстати говоря? Вот Зеленского действительно сливают, сами американцы своими же ручонками – Какие у него варианты дальше развития событий? Его все-таки догнут на выборы. Тут просто еще интересный момент. Бывший советник Офиса Президента Зеленского, Арестович, признанный в России экстремистом, он уже, значит, активно бьет секретаря СНБУ Данилова. Называют его бесполезным идиотом, это цитата, и неадекватом, это тоже цитата. То есть Арестович уже, mm-hmm. так понимаю, экстремист в России метит э, в президенты. Он тоже к выборной гонке готовится, так?
2: Ну, куда бежать, я думаю, они знают точно потому что только этим занимается, причем все. У каждого есть квартира, домики и фазенты в самых любимых местах. У Порошенко – Испания, Зеленский ориентирован все-таки на э, Великобританию, но там нет Бориса Джонса, который обещал золотые евро. Но там есть Ми-6, в который он вхож, а вы знаете прекрасно, что президент, который вошел в любую чужую спецслужбу, это уже не президент. Я уже когда-то это говорил, это резидент. резидент.
1: Резидент, да. Но там есть зато Бенволис в Великобритании, Резников там, видимо, готовят место.
2: Да, я думаю, Но ну, смотрите, не все складывается. В Великобритании тоже идут какие-то изменения, и не дали добро по тому же Резнику, чтобы он был послом. Они быстро хотели его сделать послом. Это все-таки одна и та же шанс. Теперь по выборам. Вы знаете, я был раньше склонен тому, что они все-таки будут проводить выборы. А вот сейчас много мнения. Почему? Дело в том, что до 23 декабря им необходимо принять решение парламента о начале избирательной кампании. Ну, так прописано в Конституции. И это до 23 декабря, потому что выборы на последнее воскресенье по-моему, 31 марта. Но военное положение, надо менять законодательство и так далее. А теперь давайте посмотрим с другой стороны. А если американцы избрали, например, война да, до последнего украинца, а там сопротивление в Украине очень большое, то Зеленский, по-моему, полностью их устраивает. Он же просит, дайте оружие, гонит людей на убой. Я, например, не знаю, какой бы кандидат еще теоретически говорил бы, но так бы действовал.
1: Арестович, нет У экстремист Зеленского... в России?
2: Да. Уже в Зеленску руки не просто по локоть прави, по поясам правит. То есть он устраивает их как президент войны. А если, например, американцы начали думать о каком-то переговорном процессе, понятно, Зеленский не подходит. Ну, во-первых, сам глупостей написал там много, что он не будет никогда участвовать в переговорах да, с Путиным. И, во-вторых, токсичный очень. Очень токсичный. И для Запада, и для России, и так далее. А я дальше спрашиваю. Ну, давайте теоретически припустим, что выборы прошли. Проходят выборы в Украине. Поменяли законодательство, провели эти выборы. Итак, 8 миллионов украинцев лишены будут права в Европе, которые проживают лишены право голоса. Потому что, например, в Польше там где-то до 3 миллионов, ну, будет э, избирательных участков 3-4. Это посольство и несколько консульств. Все. То есть многие будут лишены право голоса. Дальше. Военные не будут голосовать. В зоне боевого конфликта вряд ли можно провести выборы. Ну хорошо, выборы это все-таки, если мы говорим о демократических выборах, это все-таки не результат, а процедуры, правильно? Угу. Это надо, чтобы право свободное, в, э, собрание, э, агитации, Это невозможно, вот ну, просто невозможно. Ну пускай они это решат. Ну, например, изберут арестович, Вопрос будет большой сомнительности его легитимности. Да? Легитимность будет подана большому сомнению. А теперь смотрите, в чем фокус. И вот вдруг Арестович говорит, так надо вести переговоры с Россией. А Россия признает эти, эти выборы демократичными? Признает этого президента демократично избранного? Смотрите, СМИ оппозиционные закрыты, в тюрьмах сидят оппозиционеры, по православию гонения, да? 8 миллионов не участвует, это уже очевидно. Уже, да? И России надо принимать решение. Если до этого она признавала, не признавала, но если она признает, приезжает кто, Арестович, переговоры? Ну, приедет на переговоры лицо, которое, если оно участвует уже с российской стороной, то это уже легитимный участник переговорного процесса. А через Горик-2 Конституционный суд берет и отменяет эти выборы. Нарушены конституционные права, ну, минимум 8 миллионов украинцев. О чем разговор? А теперь важный момент. Что является ключевым для России переговоров? Об этом сказал э, китайскому изданию Владимир Путин. Перед тем, как визит был Китай, он сказал, для нас номер один вопрос не территории, это безопасность НАТО. А может вот этот вновь избранный или Зеленский взять на себя обязательство, что мы будем нейтрально иметь статус? Нет, потому что это все в Конституции прописано. А какое он имеет отношение к Конституции? Он будет просить парламента да, что-то внести изменения, кто с ним будет иметь дело. Поэтому я склонен к тому, э, ну, я бы сказал, предсказанию Владимира Жириновского, что это последний президент, и больше такой Украины не будет как государство, потому что она оккупирована. Вот эти все люди – это администрация американского, американская оккупационная администрация. Какой будет Украина и будет ли она, будет решать победитель. И я надеюсь, что этот победитель будет Россия. Она окончательно будет принимать... Решение.
1: У вас была теория в августе месяце, вы ее публично озвучивали, что Порошенко и Тимошенко, сговорившись, пытаются вновь подмять власть под себя. Что они не против, чтобы в случае там, исчезновения Зеленского или ну, что-то произойдет Зеленским, например, на Марсу летит. Тогда первый кандидат на управление страной Руслан Стефанчук, который председатель Верховной Рады. И вот вы, как раз комментируя эту тему, сказали, что Порошенко и Тимошенко планируют им, во-первых, управлять этим Стефанчуком, потом вот тоже сместить. Ну и, в общем, как-то забрать Украину под себя. И что этот план они даже носили в американское посольство. Еще раз, это был август 2023 года. Сейчас вы придерживаетесь этой теории?
2: Такая схема, это не то, что теория, это рабочая схема. Потому что, когда начали вести разговор, что э, Ермак может там Кулеба и другие управлять государством, если не будет. Зеленск, это план, как бы был такой озвучен, и этой шайкой, и плюс американцы сказали, отработан, если вдруг что-то случится. Но если брать по правилам, по конституции, то в Украине парламентская, президентская форма правления, формальная, я говорю, потому что там ничего нет. Но тогда становится исполняющим обязанности глава парламента Стефанчук. А вот Стефанчука легко заменить. Путем э, за 5-10 минут, Выборы в парламенте из другого, другого депутата выдвигают, Сильфанчука снимает с этой должности, и может быть Порошенко, и может быть э, Тимошенко, но не может быть Ермак, он не депутат. Вот вся э, юридическая казуистика, это как бы временно, потому что это пол, полный будет потеря управляемости, но это не решает вопросов. Потому что легитимность, исполняющей обязанности, ниже Плинтуса. Знаете, потом скажут, а я не знал, а я не хотел. Я... Кстати, у него по конституции, конституции очень ограничены полномочия. Почему? Потому что эта форма предусматривает три месяца. А дальше выборы должны быть. А какие могут быть выборы, когда сегодня идет война? То есть они попали в ту западню, которую не поняли до конца. Это случайные люди. Я помню, когда избрали Зеленского, то прозвучало слово ключевое. Избран по приколу. Вот если бы он был э, стратег, да, мыслил категориями, я бы сказал, ну, многоходовку просчитывал, вот у Владимира Путина это есть, это чувство стратегического развития, стратегического видения ситуации. В бывают всякие ошибки. Так он бы взял и бы, сказал, бы, подождите, а если нам не дадут денег, а если нам не дадут, например, оружие, а мы ничего не производим, у нас экономики нет, как мы будем воевать? Мы неделю продержимся? Нет. Все, мы не воюем. Почему Грузия сегодня не вступает в конфликт, как это вступили эти недальновидные э, люди по голове Саакашпили? Потому что они понимают, чем это закончится.
1: Научным горьким опытом. Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели.
1: Итак, это Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Владимир Олейник сегодня наш гость, бывший депутат Верховной Рады Украины. Внимательно изучаем, что там происходит на просторах Незалежной, буквально препарируем все это дело. Я напоминаю, друзья, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Для этого вам надо зайти в группу ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» и обнаружить нас там. Поставить лайк, написать ваше мнение, вопрос, ну и прочее, прочее. Также заходите в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал Фридрих. Там вы тоже найдете трансляцию, и там мы вам очень рады. Владимир Николаевич, ну, тут еще такой вопрос напрашивается. Мы с вами разобрали Порошенко, Тимошенко, Арестовича, там, Байдена в контексте Украины, то, что Зеленский недальновиден и мог бы шмыгать носом получше. Возникает еще такой важный момент. А что, если м- украинские силовики, сговорившись, Зеленского уже ликвидируют? Буданов, почувствовавший, э, скажем так, больше свободы, в конце концов, он тоже мальчик МИ-6, и вполне может бороться за право быть первым мальчиком в рамках этой структуры за на которого тыкала немецкая пресса и американская пресса, да и просто полевые командиры, да даже те, те же радикалы, оставшиеся от группировки АЗОВ, запрещенной в России, которые тоже на Зеленского точат зуб, они тоже понимают, что он их на колбасу пускал.
2: Угу. Ну, давайте теоретически попробуем смоделировать. Вот они взяли и устроили. Хотя там на фронте сейчас, я вам скажу, я и контактирую, да и в соцсети показываю, там его просто ненавидят Зеленский. Вот э, пошел обратный процесс, когда все, вот, молодец, не сбежал и так далее. Сегодня проклинают. Потому что во время войны такое воровство зашкаливает. А там еще есть много вещей, которые... Говорят о том, что он не является для них авторитетом. Так вот, если там военные занужные, сырский, там есть и Буданов тоже такой хитренький парень, свое, свое на уме, значит, а вдруг они устранять того же Зеленского. Да? Ну и дальше что? Какую они концепцию будут дальше продолжать война? А кто будет воевать? Люди не хотят воевать. Пускай своих родственников берут. Там же многие за границей. Пускай
1: не война, туда, кормушка. Владимир Николаевич, какая война? Заложный это... точно не хочет никого на фронт отправлять. Он это не раз озвучивал.
2: Знаете, когда э, группа берет власть, даже было такое в истории, это черные полковники в Греции и так далее, военные делали переворот и прочее. Они, безусловно, дальше делали что? Выборы. А вы находитесь в, 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 в войне... Реально, не будущее, потому что были перевороты в мирный период. Но мы тоже помним попытку переворота в Великую Отечественную войну, годы Великой Отечественной войны, когда немецкие генералы заговоры устроили против Гитлера. И что они хотели? Они хотели переговоров с Западом, правда или нет? А здесь нет Запада, здесь есть Восток. А кто с ними будет разговаривать? Они же реально сегодня все под трибуналом. А что они будут предлагать? Вы понимаете, они так далеко зашли, что слово мир, вот я даже себе представляю, ну хорошо, выборы. У нас в России по Конституции запрещено разжигание междунациональной вражды, призывы к войне и так далее. А к миру призывы это нормально? А вы думаете, может появиться в Украине кандидат, который выйдет и скажет, а давайте будем вести переговоры, нам нужен мир, хватит, чтобы погибали наши украинцы. Да его просто убьют, арестуют. Такой кандидата не может быть. И если они взяли эту власть, и нет легитимной власти, потому что взять можно, да? а удержать ее как? Тогда что превращается в Украину? Гуляй-поль. Тогда каждая область, каждый атаман, себя, это было в Украине, это махновщина. Но она закончится быстро, потому что Россия возьмет под контроль эту территорию. Она полностью возьмет под контроль. Другого выхода просто нет.
1: Есть. Смотрите, продолжая вашу логику про возможный исход выборов на Украине, например, они пройдут, их легитимность может не признать даже Польша или Венгрия. И уже под идею мы не признаем эти итоги выборов начать свои спецоперации. Венгрия начнет спасать Закарпатья. Кстати, вот э, Орбан на встрече с Путиным в Китае призвал к прекращению огня на Украине, да? но тем не менее понятно, что Орбан, он провенгерский со своими аппетитами. Поляки могут заявить, что не-не-не, все-таки Запад Украины, давай-ка обратно э, домой. В их понимании, домой – это часть Польши. Ну и так далее.
2: Вы знаете, если, например, Польша, Венгрия и Румыния, там есть претензии территориального характера, э, предъявляют свои претензии на эти территории, тоже Польша на 5 областей, и применит международную практику, которую применила Россия, это референдум. И население скажет, таки да, мы хотим быть с Польшей, но я вам скажу, придется считаться. Но они тогда реально легализуют всю процедуру, которую провела сегодня Россия. Ну как это там, референдумы у вас это одно, да, а у нас это другой. Но там есть проблема, особенно... Почему сегодня так злой тот же Туда, который сказал, что мы ему руку протягиваем, а он нас как утопленник тянет? Угу. Потому что Туда хотел правовыми механизмами, помните, специальный закон с особом статусе поляк и так далее был принят, потихоньку эти пять областей взять под контроль. Потихоньку. А дальше развития не нашло. Почему? А потому что во Львове, в Тернополе Ивано-Франковске Добрый, памятай, что такое Польский пан. Я вам скажу, мы еще Можем переживать с вами такие времена Что вы будете удивлены, что Львови, Львови, Тернопольчане там, Ивано-Франковцы Обращаются к России Возьмите нас к себе Казалось бы, нет логики. Есть логика Потому что они помнят Что такое Волинская резня И что было перед этим Волинская резня Произошла не потому, что бендеровцам захотелось таскать резы, а как вели себя поляки, националисты и так далее. Это все непросто. И они вспомнят, и они потребуют, они заберут все буквально, землю, имущество и так далее. Если они к Германии придавили на 1 триллион претензий, то к этим пяти областям они предъявляют капиталь. Поэтому они боятся, чтобы туда зашла Польша. А Дуда, когда поддержал финансово-экономически, понятно, он русофоб поляки в целом, в целом. Я не говорю, есть нормальные люди и так далее, как всякому народа есть и уроды. Но они же под имели в виду, давайте потерпим, а тут получим пять областей. Расширение Польши, это уже прекрасно. Относительно в Венгрии там иная ситуация. Дело в том, что Закарпатская область, она не венгерская область. Там компактно в Береговом проживает где-то, по-моему, 150-180 тысяч. А Закарпатская область где-то миллион с чем-то, миллион сто или двести. То есть нельзя так сказать, знаете, вот там Венри. В Венгрии компактно проживает на определенной части территории Закарпатской области. Поэтому там тоже необходимо найти какие-то механизмы. Я думаю, что Орбан не стремится к территориальной расширять, ну, на несколько районов, да. Он хочет, чтобы гарантированы были права венгров на любой территории. Вот за это он борется, как и борется Россия. И это правильная политика.
1: Давайте финализируя тему вообще линии фронта. У нас остаются сейчас три минуты перед очередной паузой. А ваш прогноз. В ближайшее время чего ждать в зоне СВО? Зеленский же на панике тоже может пойти на какую-то провокацию, чтобы привлечь к себе внимание Байдена и американцев. И вообще напомнить, что не только не Израилем а едины, так сказать, что он тоже тут есть. Может быть, действительно пойдут на какое-то использование грязной бомбы. Мы же помним ролики, где какие-то радикалы какую-то штуку собирают, не очень понятно какую, но заявляют, что это вот грязная бомба.
2: Да, конечно. Дело в том, что он брал обязательство, если вы помните, после приезда США заявил, что несколько городов они возьмут, называл там Бахмут, Авдеевку, Авдеевку называл и так далее, Ну ничего не выходит. Но это мелочь, понимаете, это не крупные не Авдеевку
1: обороняют, Авдеевку мы наступаем.
2: Да, но я говорю, он обещал, я говорю, несколько городов, но это вообще ни о чем. Это не привернет внимание, ой-ой, Авгейенко, знаете, пески сдали, пески взяли, в Америке никого это не волнует. Но что может такое, чтобы привернуло внимание всех? Это, конечно, атомные электростанции. Если там будет утечка, а Абуданов – это человек, который ну, не только… Он и, и глупый, с одной стороны, потому что я всех знал, руководителей спецслужб, наиболее закрытыми были, ну, в силу специфика я был первым заместителем председателя комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности. Самыми закрытыми были это две спецслужбы и их руководители. Главное управление разведки и внешняя разведка. СБУ это более открытый. Но этот ведет себя как балабон. И вот тут звучит такая вещь, я думаю, как информационная подготовка, что мы пресекли каким образом попытку России сделать контролируемый выброс радиоактивных материалов. То есть если они что-то сделают не только на Запорожской атомной электростанции, например, на Ровенской и так далее, они же полностью контролируют Чернопольскую, и будет какой-то взрыв, будет утечка радиоактивных материалов, конечно, весь мир... Взгляды туда развернил вот, на определенное время. Мы же помним, как весь мир воспринял чернобыльскую трагедию. Я вот был э, мэром после этого. Куда не поеду? Чернобыль, Чернобыль. То, что такое Украина, никто не знал. Вы с россии
1: То есть второй да. Чернобыль может устроить Зеленский, чтобы привлечь ну, к себе старой. внимание?
2: Ну, чернобыль обвиняем. Ну, давайте так будем говорить. Буча не проходит вторая. Да? Где там расследование? Кто там кого? Вот мы расследуем. Я, например, считаю, что мы расследуем. И расследуем на Майдане. И кто же ал людей в Одессе? И Бучу расследуем. Они думают, что Бучу расследуем. И там увидим след и этих негодяев из Запада, который их прикрывал. Что еще может быть? Гану взорвать какую-то? Ну да, ну... Но слабо. А вот АС
1: действительно подходит. Давайте сделаем паузу и вернемся.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли. Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Сегодня наш гость Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады Украины. У нас заключительная часть. Владимир Николаевич, ну и о Польше. Мы вначале ее уже упоминали и предлагаю собственно поляками закончить. В конце концов, Варшава тут действительно принципиально важная игра, когда мы разбираем Украинский театр действий. Итак, оппозиция в Польше основательно так наступила Моровецкому и партии правящей партии «Право и справедливость» Нону как какие-то явно интимные места, например, на горло. И Дональд Туск врывается в политическую жизнь. а Не только Варшавы, но и в целом Восточной Европы так точно. В частности, делал, делал, делал он уже заявление, заговариваюсь, что Украина это важный для него вопрос, и что Польша будет с Украиной до конца. Как видите себе политический расклад в Польше? Станут ли они большими русофобами, меньшими русофобами? Что там у них с Украиной будет?
2: Ну, давайте так. Дело в том, что когда сформировались правительство Туск, то у него будет реальная конкуренция за следующую должность, это президента Польши, выборы в 2025 году. И понятно, что ему необходимо выиграть в точки зрения поддержки польского общества. Значит, он будет проводить несколько иную политику, чем до этого проводила партия Качинства и Дуды. Все для победы, все в Украине и так далее. Поляки уже многое поняли. Но это дороговато. Да? Если Америка сокращает финансирование, а что должна Польша увеличивать финансирование? Отдали многое. Где результат? Поэтому, скорее всего, при том, что и Туск, и Дуда – это русофобы, это люди, которые ненавидят Россию, будут бороться за электоральную поддержку. Понятно, что будут бороться за поддержку фермеру ограничивая поставки э, дешевого зерна, фруктов там, и других сельскохозяйственных продукции в Польше и так далее. И э, понятно, что э, еще один есть интересный фактор. Дело в том, что они не видят Украину в Европейском Союзе. Почему? Потому что, во-первых, э, там... Борель пообещал 180 миллиардов, по-моему, на землю, да, которые должны заплатить за компенсации. Там компенсационные механизмы есть. Вопрос возникает, а кто будет давать деньги? И сам Борель и Европарламент, они деньги даже не печатают, условно. То есть это бюджеты этих суверенных государств. А что должна Венгрия дать или Польша? А Великобритания уже не донор, она ушла. А вот смотрите, те, кто в бюджет вкладывает деньги, это основные страны. Германия, которая серьезно проседает в экономике. Это Франция, это Италия. Была Великобритания. А все остальные доноры. Та же Польша получала где-то 10 миллиардов. Угу. Ну, 3 миллиарда был взнос ее, а, не там взнос, а потом получала компенсации 10. Итого 7. Так вот, к 2025 году все это заканчивается. Это был переходный период. То есть вы теперь становитесь донорами. И что, собирать деньги с поляк опять для Украины коррупционные и так далее? Да не дадут они никак. Дальше они такие ограничения пропишут для Украины. В плане того, что, ребята, вам не надо заниматься выращиванием зерна, мы вам будем продавать. А турки даже, ну, Турция продает уже в Украине муку, сделанную из украинского зерна муку. Мы что, в Украине можем муку производить? Вот так мы дожились до этого. Поэтому Польша будет защищать свои интересы. Будет жесткая борьба за должность президента. Почему? Потому что у э, Дуды очень серьезные конституционные полномочия в отношении парламента. Он может векировать любой закон. Но даже сегодня вот произошла такая информация, что он говорит, нет, нет. Все-таки мы считаем, что право на формирование правительства должна получить партия, которая набрала большинство, то есть Муравецкий. Так. Это такое право президента. И если он не сможет, вот тогда сам парламент формирует э, правительство. То есть они борются до последнего. А дальше он будет ставить палки у колес. В отношении Украины, я думаю, статус э, утопающего, помните, я он сказал, утопающему руку протянули, все-таки подойдет к статусу утопленник. Утопленник. Вся тенденция идет к этому. Вы посмотрите, как подгорает у того же Шольца. О, да. выборы третье место, Баварии пятое место. Кто придет в власти, пока не знает, но вряд ли те, кто поддержит политику Шольца. Такого щедрого, знаете, выписать чек и так далее. То есть мы видим сегодня, что европейский ландшафт политический будет э, претерпевать серьезные изменения. А, а дальше да. все будут думать за себя. Вот чем хуже ситуация в мире, она ухудшается. Это таким в жизни, да? Давайте будем говорить откровенно. Когда хорошо, мы более щедры в отношении и друзей, родственников и так далее. Когда плохо, мы прежде всего пересматриваем, а что у нас можно сэкономить, что перераспределить правильно. Потому что вопрос стоит выживание. Вот сейчас мы входим в ситуацию выживания государства, а это означает и развал такой, как Евросоюз и так далее. И американцам это выгодно. Нет Евросоюза, заходит доллар. Евро, нет, доллар заходит. Экономика перетекает С европейского рынка на американский рынок. Или на
1: азиатский, что уже тоже происходит.
2: Сами американцы, вы понимаете, используют то, что они через план Маршала создали вот эту э, ну, еврозону, как э, банк крови. Вот плохо в Америке, да, она разве эту крову будет забирать? Кровушку
1: отпила. Давайте вернемся ну, еще что... к Польше, это тоже важный момент. С Украины более-менее понятно в их контексте, хотя уже не до конца. Есть еще одна болезненная тема для них, это Беларусь. И в Беларуси тоже президентские выборы, дай бог в памяти в 2025 году мы прекрасно помним, что именно поляки стояли за вот теми протестами, которые были в Беларуси, там со скачками, чего там только не было, да, красно-белая вот эта символика, живей Беларуси. Вот это вот все. Оппозиционеры Тихановская. Какова вероятность, что если Туск все-таки закрепится во власти, такой европеец, за ним, возможно, и немцы стоят, немецкий капитал, что он тоже попытает в отношении Беларуси? Это что же тоже часть Восточных Крест для них.
2: Да, я, кстати, заметил, что первым его поздравил с Украины, знаете, кто Порошенко. Они же в Европейской партии, все вместе поздравил его, потому что это его такой старый друг и Прекрасно. Они продвигали эту идею. Какую? Э, конечно, для них это... Какую идею они продвигали?
1: А? Какую идею-то они продвигали? Туск и Порошенко. А
2: вот когда он был в Европарламенте, то товарищ Порошенко имел тесные отношения с Туском. Mm-hmm. И вот, э, вот это безвизовый режим, они, ну, по сути, не безвизовый, понимаете? Безвизовый режим – это для того, чтобы свободно поехать, отдохнуть и так далее. Но когда это, по сути, трудовая безвизовая да, э, проезд, поехать туда пахать на этих людей, ну, о чем мы разговор ведем?
1: Понятно, Ведя они хер... вот это продвигали. Да. Хорошо, да? вернемся просто, время да. заканчивается, вернемся тогда к Тузской Беларуси. У нас с вами две минуты.
2: Конечно, политику он будет продолжать ту же самую. Ту же самую и Тихановская, и так далее. Я был шокирован, когда Пашинян встретился с Тихановской. Это чувствуется рука американцев. Если это, я, эту, это соответствует этой информации информация действительности. То есть они будут со всех сторон разыгрывать все-таки карту. И на 25 года годы они опять же будут пытаться изменить политику в Белоруссии путем того, чтобы убрать с политической арены Лукашенко. Дестабилизация будет существенным фактором, и Польша будет играть в этом большую роль. Там очень много э, при, приграничной зоне людей, которые имеют двойные паспорта. Многие учились в учебных заведениях, там десятки тысяч как-то проморгали. Ну, бесплатно, на халяву. Нет, это не на халяву. Там... Люди работают системно, они работают с молодежью.
1: А кто все-таки более радикален? Моровецкий или Туск, вот на ваш взгляд?
2: Моровецкий. Я скажу, мы уже его видели и видели его заявление. Причем в отношении Украины, когда он сказал, вы там закройте рот и прекращайте криво. Я понимаю, там есть риторика передвыборная и так далее. Но относительно русофобии в него зашкаливает. Ну, я даже сказал бы так, характеризую, два сапога пара. Знаете, есть левый, есть правый, но два сапога пара.
1: Ну, то есть этой серии «Оба хуже». Спасибо большое. Будем внимательно и дальше следить за Украинским фронтом и Восточноевропейским фронтом, тем более, что они тесно сопряжены. Сегодня на волнах Радио Комсомольская правда. С нами был Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады Украины. Спасибо вам огромное, Владимир Николаевич, что уделили нам время. Ну и, друзья, я думаю, мы еще неоднократно будем возвращаться к теме незалежной. Тем более, видите, даже сегодня мы обсудили, и есть вероятность, что Зеленский пойдет таки на провокацию, потому что, ну, знаете, это истерика вещь такая. Привлекать к себе внимание ему действительно категорически нужно. Ну и кроме того, да, вот то, о чем мы сегодня тоже успели поговорить, поджимают, поджимают Зеленского со всех фронтов. Тут американцы, тут европейцы вроде пытаются деньги найти, вроде не находят. Ну и, как правильно сказал сегодня Владимир Олейник, действительно политический ландшафт Европы меняется. И даже сегодняшняя статья, вчерашняя статья в издании «Политика» про Урсулу фон дер мадам возглавляет Еврокомиссию, Но это такая довольно критическая статья. И понятно, что старый мир рушится, в Европе тоже, а новый пока не наступает, он только-только формируется. Вот часть этого формирования мы видим как раз-таки сейчас в Китае. Там находится президент России Владимир Путин, там находится Орбан, премьер Венгрии. Ну и, в общем, очень многие процессы происходят. Будем обсуждать, увидимся, услышимся на волнах радио «Комсомольская правда». Всем пока.
0: Фридрих Шоу